0: 好，那当然，在全球的市场变化真的非常剧烈哦。那今天有一篇外电报道是路透社的报道显示哦，他说中国坚持清零哦，外资呢说、哦，其实中国已经成为经济股市最大的一个风险，就是坚持清零这件事情已经成为中国股市跟经济最大的一个风险哦。那已经有多家的大型的这些呃资产管理公司跟所谓的外资呃机构。都已经陆续发表一句话上海全面封城事件大事，这个风险不会随着时间而轻易的消失掉，不像乌俄战争、哦、那据了解呢，全球基金、哦、已经透过沪港通跟深港通、哦、已经抛售了七十亿元的 A 股股票、哦。那过去两个月呢，也抛售了一百四十亿元的中国政府债券、哦、那今年中国股市表现呢，是全球第二差哦，次于遭。欲制裁的二国股市哦，那富生三百指数呢？到今天为止呢，已经重挫了十七个百分点喽、哦。那这个新安环球投资基金人呢、哦，叫 Alan Wong 啊、哦，他就说一句话：中国的抗疫措施呢，已经令企业获利啊、哦、付出代价，情况是令人失望。他所插盘的基金呢，已经降低了，包括了就是消费需求跟电商，还有其他中国网络公司股哦。那。当然，它是有些加码了，加码一些所谓公共事业跟新能源、哦、但是这些动作呢，其实已经告诉中国经济呢，确实蛮严重的。那以目前为止呢，中国有四十五个大型城市，大概有将近四亿人、哦、现在已经遭受到全面或者是部面分分部分的封锁。而要命的事情是，这四亿的人口呢，基本上是，呃，都是呃，都是处于是中国。呃，经济最繁荣的主要城市，所以呢，偏乡部分呢，虽然并没有被隔离，但偏乡所提供的这个中国的 GDP 呢，是相对比较少。中国是一个非常贫富差距非常剧烈的，也就是说，中国的经济其实是由十四亿人口里面其中的一亿人来撑住的，其他十三亿人口基本上大部分的钱都缴完房贷，或者是属于极端贫困。根据呃，就是过去的经呃数据来是来看呢、哦，中国大概有六亿人口左右，它是属于比较是贫困的。这就习近平说要脱脱贫，但这个脱贫是一个假象。事实上，中国有将近一半的人口是极度的贫穷或接近贫穷，或者是事实上是处于贫穷单位。那另外一部分呢，大概有三四亿人口呢，基本上他缴完了房贷之后呢，其实也所剩无几。但是另外的一亿人口呢，测试过得非常的快乐啊、哦，薪水非常高。而这一亿人口里面呢，正好中国共产党好，他们的党籍人数呢大概是九千万人，所以你可以合理的一个去评估，中国其实是由共产党的这个极有钱的这个族群去控制了中国十四亿人口，所以钱都进到谁的口口袋里呢？其的钱呢，基本上都进到中国共产党籍的人身上。好、哦，这就是中国极大的一个问题哦。那当然这，这个这些人呢，当然是继续享有特权哦，所以有些人呢，他就可以晒出来说啊，别人没有粮食吃的时候呢，他的房间里面却充满粮食。就检查一下，他们都是中国共产党级哦。这些内容其实也看出来，中国其实真的为了封封城来付代价。也就是说，呃，基本上来说，比较不会受到因为封城而造成你。呃，食物短缺啊，或者你财富来源会减少了，这些中国共产党籍的中国人，他来决定了啊、呃，其他就是十四亿人口的命运。好，所以那这十四亿人口，至于他有没有食物啦、啊，他有没有工作权啦、啊？好，他在家里面是不是积极的抓狂啊？其实他不在意。那这些具有中国共产党籍的人，他们掌控了中国的公安、警察，还有司法。所以，对于所谓的一般的民众来说，他根本不会在乎。所以，你走在路上，我把你痛打，我把你抓到这个警察局，把你这个斗殴，其实对于这些所谓……介于金字塔顶端的中国的共产党员来说，他是没有感觉的，因为他不会有这样的问题。好，所以整个过程来说呢，就造成了昨天的中国股市呢持续的下跌，而《工商时报》跟《今日报》呢三不五时在基金版里面呢，还会建议大家去买中国基金。所以我是觉得这些事情是让人家觉得非常的不可思议哦。所以如果你有在看一些。就是你，你有看一些，如果有些投信哦还在建议买中国基金的话，我建议你赶快跟这些投信哦切割哦，不要再跟这些投信往来了，因为这是藐视整个中国经济的问题，还建议你去亏钱，好、哦，我觉得是一个非常不能令人理解的。基金公司也是不能令人理解的哈。报纸所提供的讯息，好，那我有空呢会摘录一下，在过去这段时间里面，到底哪些投信好建议你买中国基金哦？我觉得这些名单呢，我是要把它，应该是要把它公布出来，真的是不可思议到一个极致哦。那昨天形成一个状况非常有趣哦，就是中国股市下跌哦，但是亚洲股市呢全面上涨，欧洲股市也全面上涨。昨天呢，上海指数跌掉 1.35 个百分点，深圳跌掉了 2.07。七。七个百分点哦，但是德国股市呢，只是大涨了一点四七个百分点。那么法国股市呢，也上涨了一点三八个百分点。那么印度终于收红了，连续下跌六天的印度呢，在昨天呢，上涨了一点零二个百分点。俄罗斯呢，则是上涨三点零六个百分点。菲律宾呢，则是上涨一点四九个百分点。但是呢，这个美国股市在涨两天之后呢，昨天呢。费办指数呢是微幅修正的零点三五个百分点，但纳斯达克呢只是修正的幅度比较高，修正了一点二个百分点。主要是因为呢，公布了一个很重要的数据，就是中国的这个封城呢，已经实实上对于美国的科技业呢产生影响。那主要原因是因为美国的科技业的代工呢，基本上还是啊。呃主要还是以中国为主，那包括了苹果在内哦，都有受到一定不同层次的打击，所以使得纳斯达克呢，昨天是修正了一点二个百分点。但是以就是我们说的大型企业来说呢，昨天的道琼工业指数呢，是四大指数唯一收红的指数哦，那么上涨 0.71 个百分点哦。那昨天市盈总裁哦，叫做马尔帕斯哦，马尔帕斯基本上是川普任命的这个。呃，世界银行总裁，那主要原因是因为奥巴马时代哦的世界银行总裁呢非常轻松，所以当时的亚投行呢跟世界银行借钱的时候呢，世界银行就有借钱，所以这件事呢让川普 peace off、哦、非常不开心，所以他就把前任奥巴马所这个指派的世银总裁呢给换掉。换了这一位叫做马尔帕斯，那马尔帕斯呢，曾经哦，就是有发表一个言论哦，他说呢，中国并没有善计哦，对全球的一个义务，他说中国是一个不负责任的一个国家啊、哦，主要原因是因为中国买进了全球一半的粮食，好，那使全球粮食价格大幅的攀升哦。所以马尔帕斯说，在未来世界里面呢。全世界会慢离慢慢脱离中国，因为中国的供应链是不可靠的。这是马尔帕斯，呃，他发表的言论。那马尔帕斯呢？昨天呢、哦？也跟 I F 呢，好、哦、同时间呢就宣告了一个重要的讯息哦，粮荒呢会持续到明年哦。那 I F 呢也做了一个调降全球经济的一个数据哦。那当然 I F 对台湾一直不友善哦，所以把台湾调到只剩三点六个百分点哦。I F 每次都不准哦，所以对台湾的这个呃就是经济数据呢 ，I F 是永远不准的。I F 呢在前任的这个总裁啊、哦，呃就是呃就是现在是。欧洲央行哈，那他是当时就把中国纳为一篮子货币哦。I F 在过去呢，其实非常的轻中哦，那所以对台湾的经济数据呢，永远不准哦。我不知道现在有没有改善，但是他把今年台湾的经济增长预估只有三点六个百分点了。我第一个跳出来就是说，这是不可能的数据哦。好了，那当然 I F 后来在去年也认错了，后来把台湾的经济成长调到百分之六以上哦。那这个是，但是一开始他也跟我们的。龚明星一样哦，都认为台湾的经济成长只有在2020年预估2021年的时候呢，龚明星呢是说台湾经济成长只有4点多、哦，那时候我就打脸说不可能一定超过百分之五，接近到百分之六。那那时候 I F 也是把台湾的 G D P 呢只有只有四点七，后来是调高到百分之六哦。所以换个角度来说，这个 I F 呢，呃，哎、欸，我怎么涨到那么多？我们要回到基本面来看哦。那他说粮荒呢会持续到明年，所以昨天呢、哦，当然。呃，其实我们早在三周，呃，三三个月前哦，就建议大家可以注意到跟粮食有关的股票，但我共估了三个月哈、哦，很抱歉哦。那昨天呢，开始呃明显的往上走高了。昨天包括了福寿、茂生、台荣、玉国哈、哦、股票全面收涨哦。那当然，主要这部分呢，当然因为原因是什么呢？因为这些呃，我们说这些以黄小玉为主的大型的。粮食公司呢，事实上，他们当时哦是在台币大概是二十七到二十八的时候呢，就已经买进了全球的粮食，所以它的成,成本呢是比较便宜的。那因为台币贬值嘛，所以它一方面在这个粮食部分呢赚了汇率大概有四个百分点，同时间呢，当时粮食价格呢也没有现在贵，所以呢，昨天呢。这股价呢就全面走高，福寿茂生、台荣跟裕国。那同时间呢，影响所及啊、哦，包括统一、泰山、爱之味、联华呢，都全面收红。不过，呃，坦白讲，这些股票呢，除非是饮料股啊、哦，像是泰山，好，这个你大概当然就可以做比较长线的一个动作。但是呢，就是饮料啊，像统一啊、泰山啊，还有这个爱之味、哦，哈。联华哈，这个有做饮料的哈，你大概就可以持有比较久，因为毕竟从明天开始哦，天气就要回到三十三度以上了，然后进入到夏季的气候，所以买在天气凉的时候，卖在天气最热的，一直都是统一啊、全家还有泰山好统一超好这呃买进的一个呃做法，然后在这个最热的时候呢，就是我们说的这个中元节的时候卖出哦，通常都有些利润哦。那最近呢，其实。资金追捧的股票呢？没错，其实泰山我们在前天的时候应该就已经有谈到留意这家公司嘛，哈。那福福福寿、唐荣跟泰山呢，基本上呢接受到资金的追捧哦。那当然，今天最重要消息是我为什么认为哦，今年台湾的股市呢，基本上啊，台湾的 G T B 呢，基本上应该不会掉到百分之四以下啦。那只要嗯内需没有太糟糕的话，其实今年的 G T B 呢可以。回到 5% 以上，我觉得还是有大有可为啊！哈，那为什么这么说呢？因为外销订单已经公布出来了哈，我们外销订单呢，成长幅度呢是高达了 16.2 个百分点哦，那这是我们。呃，创下了同期新高哦。三月份要定到连续二十五红，金额是六百二十六点九亿美金哦，创下了历年来三月三月份的新高。那推升首季整个我们的外销订单呢，高达一千七百三十一点三亿元哦。那当然，四月份的订单呢，可能会慢慢的有一个，就是我们说的呃，就是不会像那么高。但是呢，基本上还是会维持一个呃，就是我们说的一定的增长啊、哦。那美国订单呢是最高的，美国外销订单呢是一百八十六亿元，创下历年同月的新高，年增率是十八点九，连续二十六个月的正成长啊、哦，是来自于美国订单。所以美国订单，呃，因为美国现在经济非常好，其实美国联准局也承认，美国经济非常好的原因是美国人真的很爱。吃外卖，好吃外吃外面外食，所以呢，基本上外食的需求是大幅增加。那么美国人现在非常喜欢运动，所以呢，跟这些所谓运动相关的器材的销售是不断的增加。那美国因为现在呢，开始制造业就流进，要希望制造业回到了美国，所以美国呢，在四大产业里面呢，都有政府的一个预算。第一个就是清洁能源。第二个就是我们说的新能源，包含电动车；另外就是基础建设，还有包括我们说的这个航空、呃，医疗学校的建建筑要开始重新的规划。好，以及半导体回到这个美国，那其中也包括通讯设备，好五 G 的一个大幅的一个扩充。那这些这些呃、啊、预算都是值几百亿上千亿在起跳，所以美国预估来自政府的订单的数量还会持续增加，所以对台湾呢、啊，就是我们希望美国的订单呢，基本上数量呢应该还是呈呈现两位数的增长。现在比较担心是来自于中国的订单，那么中国的订单呢，在三月份订单增加幅度是。二十二点五百百分点，那呃，对不起，是资通信哦、呃，这个等一下、啊、我们要这个每呃这个部分先更正啊、哦。二十二点五个百分点是指的是资通讯订单呢对美国大幅的增加二十二点五个百分点，电子产品呢对美国是大大幅增加二十七点八个百分点，所以你会发现最近哦，这呃正文决定要回收库库藏股哦，摆明的股票可能要操作。那这部分据了解呢，整个呃美国的资金呢大概就政府的预算呢是高达八百二十亿美金哦，所以台湾呢在这块领域里面呢应该会吃到一大饼哦，那一般来说，这资通讯的股票呢，在第一季是淡季哦，但因为这个订单的加持哦，所以公布的一点都不是淡季，是旺季哦。所以资通讯的呃订单是增加到22二点五个百分点，非常厉害，这一定会反映在这个四月份的营收哈。那另外一部分呢，就是中国的订单是一百五十五点八亿美金哦，美国订单是一百八十六亿美金。但是中国订单是有点担心哦，因为封城的关系，可能四月份的这个外销订单呢会有明显的减少，这减少幅度会到多少？我觉得还是必须要四月份来看哦。那欧洲订单增加幅度相当惊人哦，我们欧洲订单一口气增加 20.1 个百分点，那么金额呢是 120.3 亿美金哦，创下了历年同月的新高。那其中呢，以资通讯的产品最多、哦、是增加 35.1 好，那资通讯产品卖到这个美国是增加22点个百分点嘛？哦，那到欧洲呢，是一口气暴增了3十1个百分点。所以，我们资通讯股票基本上应该是要上涨哦。这个。就是其中就是我们最著名就是郑文嘛，还有中磊等等的、哦。好，那另外东协部分呢？哎、欸，订单也相当可怕哦。那订单呢也创下历年单月新高，年增率高达 27.3 个百分点，但金额稍微少一点点啊，是 68.2 亿美金哦， 68.2 亿美金。但估计因为我们台商哦，已经慢慢转移阵地到东协，所以东协的成长幅度呢，估计在未来趋势里面应该会是成长速度最快的哦。那这个金额有些机会，其中电子产品的部分呢，就靠一口气呢暴增了九十二点六个百分点，九十二点六个百分点。那包括机械部分呢，也成长幅度呢是高达了七十一点九个百分点，机械部分高达七十一点九个百分点。所以明显看出来，台商哦已经往这个这个呃就是亚洲方向进行哦。那请注意镍价持续上涨哦，这件事非常重要。好，镍价持续上涨，另外就是我们散装货率呃也是持续上涨。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢谢谢 Lola。